0: Das fremde Kind hatte auf dem anmutigsten Platz im Walde, zwischen säuselndem Gebüsch, dem Bach unfern, ein überaus herrliches Gezelt von hohen, schlanken Lilien, glühenden Rosen und bunten Tulipanen erbaut. Unter diesem Gezelt saßen mit dem fremden Kinde Felix und Christlieb und horchten darauf, was der Waldbach allerlei seltsames Zeug durcheinander plauderte. Recht verstehe ich doch nicht, fing Felix an, was der dort unten erzählt, und es ist mir so, als wenn du selbst, mein lieber, lieber Junge, alles, was er nur so unverständlich murmelt, recht hübsch mir sagen könntest. Überhaupt möchte ich dich doch wohl fragen, wo du denn herkommst und wo du immer so schnell hin verschwindest, dass wir selbst niemals wissen, wie das geschieht. Weißt du wohl, liebes Mädchen, fiel Christlieb ein, dass Mutter glaubt, du seist Schulmeisters Gottlieb? Schweig doch, nur dummes Ding, rief Felix. Mutter hat den lieben Knaben niemals gesehen, sonst würde sie gar nicht von Schulmeisters Gottlieb gesprochen haben. Aber nun sage mir geschwind, du lieber Junge, wo du wohnst, damit wir zu dir ins Haus kommen können, zur Winterszeit, wenn es stürmt und schneit und im Walde nicht Steg, nicht Weg zu finden ist. Ach ja, sprach Christlieb, nun musst du uns fein sagen, wo du zu Hause bist, wer deine Eltern sind und hauptsächlich, wie du denn eigentlich heißest. Das fremde Kind sah sehr ernst, beinahe traurig vor sich hin und seufzte aus tiefer Brust. Dann, nachdem es einige Augenblicke geschwiegen, fing es an. Ach, liebe Kinder, warum fragt ihr nach meiner Heimat? Ist es denn nicht genug, dass ich tagtäglich zu euch komme und mit euch spiele? Ich könnte euch sagen, dass ich dort hinter den blauen Bergen, die wie krauses, zackiges Nebelgewölk anzusehen sind, zu Hause bin. Aber wenn ihr tagelang und immer fort und fort laufen wolltet, bis ihr auf den Bergen stündet, so würdet ihr wieder ebenso fern ein neues Gebirge schauen, hinter dem ihr meine Heimat suchen müsstet. Und wenn ihr auch dieses Gebirge erreicht hättet, würdet ihr wiederum ein neues erblicken. Und so würde es euch immer fort und fort gehen, und ihr würdet niemals meine Heimat erreichen. Ach, rief Christlieb weinerlich aus, so wohnst du wohl viele hundert, hundert Meilen von uns und bist nur zum Besuch in unserer Gegend. Sieh nur, liebe Christlieb, fuhr das fremde Kind fort, wenn du dich recht herzlich nach mir sehnst, so bin ich gleich bei dir und bringe dir alle Spiele, alle Wunder aus meiner Heimat mit. Und ist denn das nicht ebenso gut, als ob wir in meiner Heimat selbst zusammensäßen und miteinander spielten? »Das wohl eben nicht«, sprach Felix, »denn ich glaube, dass deine Heimat ein gar herrlicher Ort sein muss, ganz voll von den herrlichen Dingen, die du uns mitbringst. Du magst mir nun die Reise dahin so schwierig vorstellen, wie du willst, so wie ich es nur vermag, mache ich mich doch auf den Weg.« so durch Wälder streichen und auf ganz wilden, verwachsenen Pfaden Gebürger erklettern, durch Bäche waten, über schroffes Gestein und dörnigt Gestrüpp, das ist so recht Weidmanns Sache, ich werd's schon durchführen. »Das wirst du auch«, rief das fremde Kind, indem es freudig lachte, »und wenn du es dir so recht fest vornimmst, dann ist es so gut, als hättest du es schon wirklich ausgeführt. Das Land, in dem ich wohne, ist in der Tat so schön und herrlich, wie ich es gar nicht zu beschreiben vermag. Meine Mutter ist es, die als Königin über dieses Reich voller Glanz und Pracht herrscht. So bist du ja ein Prinz, so bist du ja eine Prinzessin, riefen zu gleicher Zeit verwundert, ja beinahe erschrocken, Felix und Christlieb. Allerdings, sprach das fremde Kind, so wohnst du wohl in einem schönen Palast, fragte Felix weiter. Jawohl, erwiderte das fremde Kind. Noch viel schöner ist der Palast meiner Mutter als die glänzendsten Schlösser, die du in den Wolken geschaut hast. Denn seine schlanken Säulen aus purem Kristall erheben sich hoch, hoch hinein in das Himmelsblau, das auf ihnen ruht wie ein weites Gewölbe. Unter dem segelt glänzendes Gewölk mit goldenen Schwingen hin und her und das purpurne Morgen- und Abendrot steigt auf und nieder. Und in klingenden Kreisen tanzen die funkelnden Sterne. Ihr habt, meine Lieben Gespielen, ja wohl schon von Feen gehört, die, wie es sonst kein Mensch vermag, die herrlichsten Wunder hervorrufen können. Und ihr werdet es auch wohl schon gemerkt haben, dass meine Mutter nichts anderes ist als eine Fee. Ja, das ist sie wirklich, und zwar die mächtigste, die es gibt. Alles, was auf der Erde webt und lebt, hält sie mit treuer Liebe umfangen. Doch zu ihrem innigen Schmerz wollen viele Menschen gar nichts von ihr wissen. Vor allem liebt meine Mutter aber die Kinder, und daher kommt es, dass die Feste, die sie in ihrem Reiche den Kindern bereitet, die schönsten und herrlichsten sind. Ach, das muss herrlich sein! Ach, nimm uns mit in deine Heimat! Wir wollen immer dort bleiben, so riefen Felix und Christlieb voll Entzücken. Das fremde Kind sprach aber, mitnehmen nach meiner Heimat kann ich euch in der Tat nicht. Es ist zu weit, ihr müsstet so gut und unermüdlich fliegen können wie ich selbst. Felix und Christlieb wurden ganz traurig und blickten schweigend zur Erde nieder. Überhaupt, fuhr das fremde Kind fort, überhaupt möchtet ihr euch in meiner Heimat vielleicht gar nicht so gut befinden, als ihr es euch nach meiner Erzählung vorstellt. Ja, der Aufenthalt könnte euch sogar verderblich sein. Manche Kinder vermögen nicht den Gesang der purpurroten Vögel, so herrlich es auch ist, zu ertragen, sodass er ihnen das Herz zerreißt und sie augenblicklich sterben müssen. Andere, die gar zu keck auf den Regenbogen rennen, gleiten aus und stürzen herab. Und manche sind sogar albern genug, im besten Fliegen dem Goldfasan, der sie trägt, weh zu tun. Das nimmt denn der sonst friedliche Vogel dem dummen Kinde übel und reißt ihm mit seinem scharfen Schnabel die Brust auf, sodass es blutend aus den Wolken herabfällt. Meine Mutter herrnt sich gar sehr ab, wenn Kinder auf solche Weise freilich durch ihre eigene Schuld verunglücken. Gar zu gern wollte sie, dass alle Kinder auf der ganzen Welt die Lust ihres Reiches genießen möchten. Aber wenn viele auch tüchtig fliegen können, so sind sie nachher doch entweder zu keck oder zu furchtsam und verursachen ihr nur Sorge und Angst. Eben deshalb erlaubt sie mir, dass ich hinausfliegen aus meiner Heimat und tüchtigen Kindern allerlei schöne Spielsachen daraus mitbringen darf, wie ich es denn auch mit euch gemacht habe. Ach, rief Christlieb, ich könnte gewiss keinem schönen Vogel Leides tun, aber auf dem Regenbogen rennen hm, möchte ich doch nicht. Das wäre, fiel ihr Felix ins Wort, das wäre nun gerade meine Sache und eben deshalb möchte ich zu deiner Mutter Königin. Kannst du nicht einmal den Regenbogen mitbringen? Nein, erwiderte das fremde Kind, das geht nicht an und ich muss dir überhaupt sagen, dass ich mich nur ganz heimlich zu euch stehlen darf. Sonst war ich überall sicher, als sei ich bei meiner Mutter, und es war überhaupt so, als sei überall ihr schönes Reich ausgebreitet. Seit der Zeit aber, dass ein arger Feind meiner Mutter, den sie aus ihrem Reiche verbannt hat, wild umherschwärmt, bin ich vor arger Nachstellung nicht geschützt. Es fand sich vor langer Zeit ein fremder Geist bei uns ein, der nannte sich Pepasilio und behauptete, er sei ein großer Gelehrter. Er wisse mehr und würde größere Dinge bewirken als alle übrigen. Meine Mutter nahm ihn in die Reihe ihrer Minister auf. Aber bald entwickelte sich immer mehr seine innere Tücke. Außerdem, dass er alles, was die übrigen Minister taten, zu vernichten strebte, so hatte er es vorzüglich darauf abgesehen, die frohen Feste der Kinder recht hämisch zu verderben. Er hatte der Königin vorgespiegelt, dass er die Kinder erst recht lustig und gescheut machen wollte. Stattdessen hing er sich zentnerschwer an den Schweif der Fasanen, sodass sie sich nicht aufschwingen konnten. Zog er die Kinder, wenn sie auf Rosenbüschen hinaufgeklettert bei den Beinen herab, dass sie sich die Nasen blutig schlugen. Zwang er die, welche lustig laufen und springen wollten, auf allen Vieren mit zur Erde gebeugtem Haupte herumzukriechen. Den Sängern stopfte er allerlei schädliches Zeug in die Schnäbel, damit sie nur nicht singen sollten, denn Gesang konnte er nicht ausstehen. Und die armen, zahmen Tierchen wollte er, statt mit ihnen zu spielen, auffressen, denn nur dazu, meinte er, wären sie da. Das Abscheulichste war aber wohl, dass er mit Hilfe seiner Gesellen die schönen, funkelnden Edelsteine des Palastes, die bunt schimmernden Blumen, die Rosen- und Lilienbüsche ja selbst den glänzenden Regenbogen mit einem ekelhaften schwarzen Saft zu überziehen wusste, so dass alle Pracht verschwunden und alles tot und traurig anzusehen war. Und wie er dies vollbracht, erhob er ein schallendes Gelächter und schrie, nun sei erst alles so, wie es sein solle, denn er habe es beschrieben als er nun vollends erklärte, dass er meine Mutter nicht als Königin anerkenne, sondern dass ihm allein die Herrschaft gebühre und sich in der Gestalt einer ungeheuren Fliege mit blitzenden Augen und vorgestrecktem scharfen Rüssel emporschwang in abscheulichem Summen und Brausen auf den Thron meiner Mutter, da erkannte sie, sowie alle, dass der hämische Minister, der sich unter dem schönen Namen Pepasilio eingeschlichen, niemand anders war als der finstre mürrische Gnomenkönig Pepser. Der Törichte hatte aber die Kraft sowie die Tapferkeit seiner Gesellen viel zu hoch in Anschlag gebracht. Die Minister des Luftdepartements umgaben die Königin und fächelten ihr süße Düfte zu, indem die Minister des Feuerdepartements in Flammenwogen auf und nieder rauschten und die Sänger, deren Schnäbel gereinigt, die volltönendsten Gesänge anstimmten, so dass die Königin den hässlichen Pepser weder sah noch hörte, noch seinen vergifteten, übel riechenden Atem spürte. In dem Augenblick auch fasste der Fasanenfürst den bösen Pepser mit dem leuchtenden Schnabel und drückte ihn so gewaltig zusammen, dass er vor Wut und Schmerz laut aufkreischte. Dann ließ er ihn aus der Höhe von dreitausend Ellen zur Erde niederfallen. Er konnte sich nicht regen noch bewegen, bis auf sein wildes Geschrei seine muhme die große blaue Kröte herbeikroch, ihn auf den Rücken nahm und nach Hause schleppte. Fünfhundert lustige, kecke Kinder erhielten tüchtige Fliegenklatschen, mit denen sie Pepsers hässliche Gesellen, die noch umherschwärmten und die schönen Blumen verderben wollten, totschlugen. So wie nun Pepser fort war, zerfloß der schwarze Saft, womit er alles überzogen von selbst und bald blühte und glänzte und strahlte alles so herrlich und schön wie zuvor. Ihr könnt euch denken, dass der garstige Pepser nun in meiner Mutterreich nichts mehr vermag. Aber er weiß, dass ich mich oft hinauswage und verfolgt mich rastlos unter allerlei Gestalten, so dass ich ärmstes Kind oft auf der Flucht nicht weiß, wo ich mich hin verbergen soll. Und darum, ihr lieben Gespielen, entfliehe ich oft so schnell, dass ihr nicht spürt, wo ich hingekommen. Dabei muss es denn auch bleiben und... Wohl kann ich euch sagen, dass sollte ich es auch unternehmen, mich mit euch in meiner Heimat zu schwingen, Pepser uns gewiss aufpassen und uns tot machen würde. Christlieb weinte bitterlich über die Gefahr, in der das fremde Kind immer schweben musste. Felix meinte aber, ist der garstige Pepser weiter nichts als eine große Fliege, so will ich ihm mit Papas großer Fliegenklatsche schon zu Leibe gehen und habe ich ihm einst tüchtig auf die Nase versetzt, so mag Mume Kröte zusehen, wie sie ihn nach Hause schleppt. In vollem Sprunge eilten Felix und Christdieb nach Hause, indem sie unaufhörlich riefen, ach, das fremde Kind ist ein schöner Prinz, ach, das fremde Kind ist eine schöne Prinzessin. Sie wollten das jauchzend den Eltern verkünden. Aber wie zur Bildsäule erstarrt, blieben sie in der Haustüre stehen, als ihnen Herr Thaddäus von Brakel entgegentrat und an seiner Seite einen fremden verwunderlichen Mann hatte, der halb vernehmlich in sich hineinbrummte. Das sind mir saubere Rangen. Das ist der Herr Hofmeister, sprach Herr von Brakel, indem er den Mann bei der Hand ergriff. Das ist der Herr Hofmeister, den euch der gnädige Onkel geschickt hat. Grüßt ihn feinartig. Aber die Kinder sahen den Mann von der Seite an und konnten sich nicht regen und bewegen. Das kam daher, weil sie solch eine wunderliche Gestalt noch niemals geschaut. Der Mann mochte kaum mehr als einen halben Kopf höher sein als Felix. Dabei war er aber untersetzt. Nur stachen gegen den sehr starken, breiten Leib die kleinen, ganz dünnen Spinnenbeinchen seltsam ab. Der unförmige Kopf war beinahe viereckig zu nennen und das Gesicht fast gar zu hässlich, denn außerdem, dass zu den dicken braunroten Backen und dem breiten Maule die viel zu lange spitze Nase gar nicht passen wollte, so glänzten auch die kleinen hervorstechenden Glasaugen so graulich, dass man ihn gar nicht gern ansehen mochte. Übrigens hatte der Mann eine pechschwarze Perücke auf den viereckigten Kopf gestülpt war auch von Kopf bis zu Fuß pechschwarz gekleidet und hieß Magister Tinte. Als nun die Kinder sich nicht rückten und rührten, wurde die Frau von Brakel böse und rief, Potztausend tausend ihr Kinder, was ist denn das? Der Herr Magister wird euch für ganz ungeschliffene Bauernkinder halten müssen. Fort, gebt dem Herrn Magister fein die Hand. Die Kinder ermannten sich und taten, was die Mutter befohlen sprangen aber, als der Magister ihre Hände fasste, mit dem lauten Schrei o weh o weh zurück. Der Magister lachte hell auf und zeigte eine heimlich in der Hand versteckte Nadel vor, womit er die Kinder, als sie ihm die Hände reichten, gestochen. Christlieb weinte. Felix aber grollte den Magister von der Seite an Versuche das nur noch einmal, kleiner Dickbauch. Warum taten Sie das, lieber Herr Magister Tinte? fragte etwas missmutig der Herr von Brake. Der Magister erwiderte, Das ist nun einmal so meine Art, ich kann davon gar nicht lassen. Und dabei stemmte er beide Hände in die Seite und lachte immerfort, welches aber zuletzt so widerlich klang wie der Ton einer verdorbenen Schnarre. Sie scheinen ein spaßhafter Mann zu sein, lieber Herr Magister Tinte, sprach der Herr von Brakel. Aber ihm sowohl als der Frau von Brakel, vorzüglich den Kindern, wurde ganz unheimlich zumute. »Nun, oh, nun«, rief der Magister, »wie steht's denn mit den kleinen Kraben Schon tüchtig in den Wissenschaften vorgerückt? Wollen doch gleich sehen.« Damit fing er an, den Felix und die Christlieb so zu fragen, wie es der Onkel Graf mit seinen Kindern getan. Als nun aber beide versicherten, dass sie die Wissenschaften noch gar nicht auswendig wüssten, da schlug der Magister Tinte die Hände über dem Kopf zusammen, dass es klatschte und schrie wie besessen: "Das ist was Schönes, keine Wissenschaften. Das wird Arbeit geben, wollen's aber schon kriegen." Felix sowie Christlieb beide schrieben eine saubere Handschrift und wussten aus manchen alten Büchern, die ihnen der Herr von Brakel in die Hände gab und die sie emsig lasen, manche schöne Geschichte zu erzählen. Das achtete aber der Magistertinte für gar nichts, sondern meinte, das alles wäre nur dummes Zeug. Ach, nun war an kein in den Wald laufen mehr zu denken. Stattdessen mussten die Kinder beinahe den ganzen Tag zwischen den vier Wänden sitzen und dem Magistertinte Dinge nachplappern, die sie nicht verstanden. Es war ein wahres Herzeleid. Mit welchen sehnsuchtsvollen Blicken schauten sie nach dem Walde. Oft war es ihnen, als hörten sie mitten unter den lustigen Liedern der Vögel im Rauschen der Bäume des fremden Kindes süße Stimme rufen. »Wo seid ihr denn? Felix, Christlieb, ihr lieben Kinder, wo seid ihr denn? Wollt ihr nicht mehr mit mir spielen? Kommt doch nur, ich habe euch einen schönen Blumenpalast gebaut.« da setzen wir uns hinein und ich schenke euch die herrlichsten, buntesten Steine. Und dann schwingen wir uns auf in die Wolken und bauen selbst funkelnde Luftschlösser. Kommt doch, kommt doch nur!« Darüber wurden die Kinder mit allen ihren Gedanken ganz hingezogen nach dem Walde und sahen und hörten nicht mehr auf den Magister. Der wurde aber dann ganz zornig, schlug mit beiden Fäusten auf den Tisch und brummte und summte und schnarrte und knarrte. Pim, Pim, surpur, Knurr, Kurr, was ist das aufgepasst? Felix hielt das aber nicht lange aus. Er sprang auf und rief, lass mich los mit deinem dummen Zeuge, Herr Magister Tinte. Fort will ich in den Wald, such dir den fetter Pumphose. Das ist was für den. Komm, Christlieb, das fremde Kind wartet schon auf uns. So sehr auch der Herr von Brakel den Felix ausschalt, taten ihm doch die Kinder leid, die nicht mehr in Flur und Reihen herumschwärmen sollten. Der Magister Tinte musste sich dazu verstehen, täglich mit den Kindern den Wald zu besuchen. Es ging ihm schwer ein. Hätten Sie nur, Herr von Brakel, sprach er, einen vernünftigen Garten mit Buchsbaum und Staketten am Hause. So könnte man in der Mittagsstunde mit den Kindern spazieren gehen. Was in aller Welt sollen wir aber in dem wilden Walde? Die Kinder waren auch ganz unzufrieden. Und die sprachen nun wieder, was soll uns der Magister Tinte in unserem lieben Walde? Nun... Gefällt es dir nicht in unserem Walde, Herr Magister? So fragte Felix den Magister Tinte, als sie daherzogen durch das rauschende Gebüsch. Der Magister Tinte zog aber ein saures Gesicht und rief, dummes Zeug, hier ist kein ordentlicher Weg und Steg, man zerreißt sich nur die Strümpfe und kann vor dem hässlichen Gekreisch der dummen Vögel gar kein vernünftiges Wort sprechen. Da geschah es, dass ein kleiner Zeisig dem Magister Tinte dicht bei der Nase vorbeiflatterte, sich dann auf einen Zweig setzte und ein lustiges Liedchen anstimmte. »Ich glaube gar,« sprach der Magister, »ich glaube gar, das ist ein Spottvogel.« Und damit nahm er einen Stein von der Erde auf, warf ihn nach dem Zeisig und traf den armen Vogel, dass er zum Tode verstummt von dem grünen Zweige herabfiel. Nun konnte Felix sich gar nicht mehr halten. »Ei, du abscheulicher Herr Magister Tinte!« rief er ganz erbost. »Was hat dir der arme Vogel getan, dass du ihn totschmeißest?« Oh, wo bist du denn, du holdes fremdes Kind? Du komm doch nur, lass uns weit, weit fortfliegen. Ich mag nicht mehr bei dem garstigen Menschen sein. Ich will fort nach deiner Heimat. Und mit vollem Schluchzen und Weinen stimmte Christ lieb ein. Oh, du liebes holdes Kind, komm doch nur, komm doch nur zu uns. Ach, ach, rette uns, rette uns. Der Herr Magister Tinte macht uns ja tot wie die Blumen und Vögel. Was ist das mit dem fremden Kinde? rief der Magister, aber in dem Augenblick säuselte es stärker im Gebüsch, und in dem Säuseln erklangen wehmütige, herzzerschneidende Töne wie von dumpfen, in weiter Ferne angeschlagenen Glocken. In einem leuchtenden Gewölk, das sich herabließ, wurde das holde Antlitz des fremden Kindes sichtbar. Dann schwebte es ganz hervor, aber es rang die kleinen Händchen und Tränen rannen wie glänzende Perlen aus den holden Augen über die rosichten Wangen. Ach, jammerte das fremde Kind, ach, ihr lieben Gespielen, ich kann nicht mehr zu euch kommen, ihr werdet mich nicht mehr wiedersehen. Lebt wohl, lebt wohl, der gnome Pepser hat sich eurer bemächtigt. O, oh, ihr armen Kinder, lebt wohl, lebt wohl. Und damit schwang sich das fremde Kind hoch in die Lüfte. Aber hinter den Kindern brummt und summt und knarrt und schnarrt es auf entsetzliche, grausige Weise. Der Magister Tinte hatte sich umgestaltet in eine große, scheußliche Fliege, und recht abscheulich war es, dass er dabei doch noch ein menschliches Gesicht und sogar auch einige Kleidungsstücke behalten. Er schwebte langsam und schwerfällig auf, offenbar, um das fremde Kind zu verfolgen. Von Entsetzen und Graus erfasst, rannte Felix und Christlieb fort aus dem Walde. Erst auf der Wiese wagten sie emporzuschauen. Sie wurden einen glänzenden Punkt in den Wolken gewahr, der wie ein Stern funkelte und herabzuschweben schien. Das ist das fremde Kind, rief Christlieb. Immer größer wurde der Stern, und dabei hörten sie ein Klingen wie von schmetternden Trompeten. Bald konnten sie nun erkennen, dass der Stern ein schöner, in gleißendem Goldgefieder prangender Vogel war, der die mächtigen Flügel schüttelnd und laut singend sich auf den Wald herabsenkte. Ah! Ach, schrie Felix, das ist der Fasanenfürst, der beißt den Herrn Magister Tinte tot. Ah, das fremde Kind ist geborgen und wir sind es auch. Komm, Christlieb, schnell, lass uns nach Hause laufen und dem Papa erzählen, was sich zugetragen hat.